0: 瞑想クラフトは、毎回様々なゲストとともに、英語に直訳できない日本ならではの概念や言葉を通じて、日本の文化を紐解き、日々の解像度を上げるヒントを探る音声メディアです。第6回目の今回は、元祖総本家、漆場家氏、泉寅吉さんとともに、一子相伝についてお話ししていきます。今日、トラさんとは、一子相伝という言葉について語りたいと思ってまして、はいはい、皆さん、こう、ね、あの、四字熟語として知ってる言葉ではありますけど、まあ、辞書的に言うと、一子というところが、まあ、技とか芸とか学問などの秘伝や奥義を自分の子、これは実の子でなくても代を継ぐ一人の子でもよい、だけに伝えて、他には秘密にしても漏らさないことで、相伝というのが代々伝えること、うんと(笑)いうふうに辞書(笑)には出てきます。で、結構その、なんか Google スカラーとかでも一子送電とかって入れてみると、その一子送電という言葉そのものを研究しているというよりは、例えばその日本の中小企業とか、テクノロジーとか、なんかそういう技術の伝承面で一子送電にする、こう、あの、なぜそうすると良いのかみたいな、なんかそういうこう、一個のテーマとして、軸として、研究してる論文とかは結構その単語では出てきました
1: 。ああ、そうなんですね。うん。で、あと
0: な、なんか去年、あの、あ、もうちょっと前かな。あの、楽、楽け楽茶碗の展覧会があって、はい、茶碗の中の宇宙、楽家、一子送電の芸術展とかっていうのがあって、まあ、そこの概要に載ってたのが今最初に言ったその意思とは何か、送電とは何かっていうのの、あの、えっ、ー、と定義なんですけど、まあ、なんかそんな感じで出てきて、なんか割とその、こう意思送電というのは、こう概念としては割と知ってるというか、まあ、そういうこう伝え方があるっていうのは分かっていつつも、<笑>実際どういうふうにしてるんだとか、その、区電、なのかとか、なんかそういうところをいろいろお聞きしたいなと思って、はいはいはい、ちょっとこのテーマを、あはい、はい、にして然たはい,た全然全然はい。ちなみに、ドラさん、まず、はい、そうですね、聞いてる方も、その漆化けというのが何かっていうのも、あの初めて聞くともいるかもしれないので,で、ね、ちょっと簡単にご説明していただいてもいいですか
1: あはい。えっと、そうですね。まあ、漆化系っていうのは、まあ、漆の刷毛と書いて、まあ、漆化系というふうに、まあ、ちょっと音は濁るんですけど、漆化系というふうに、あの、呼ばれてまして、えっと、まあ、用途としてはですね、大きく二つあって、まあ、湿作家さん、あの、いわゆるこう、虫さんですね、とか、っていうような方がですね、こう、輪島塗りとか、あの、春景塗りとかっていうのは、こう、漆の,あの器とか、あの、ものとかを作るときに、その漆を塗るためにえ使う波形えですね。まあそういう、まあなんというか、漆を塗るっていうところ、作家さんの向けのものっていうところと、で、もう一つが、あの、結構大きなところであるのが、まあ文化財保存とか文化財修復っていう、に使われているっていう側面が、あの、実は、え、ありますというところですね。あの、まあ日本の、こうまあ、すごい乱暴な言い方ですけどもあの古いもの、まあ、お寺とか神社とか、まあ、あともろもろ国宝とか重要文化財に指定されているようなものとかっていうのは結構こう漆が使われているっていうところがあるので、まあ、そういったものを修復しますっていう時に、えーとまあ、やはりオリジナルで、あのー、まあ直しましょうっていうところで、まあ、うちの漆化けを使っていただいて、まあ、修復をしていただいているっていうのがえありますね。直近で,、まあ、貯金でまあやらせていただいている、まあ、修復でやっていただいているところとかだと、あのまあ、日光東照宮さんとかっていうところとか結構最近、うんまあ、最近とも4、5年ぐらい前かな、3、4年ぐらい前か、ちょっとあの曖昧ですけども、まあ、陽明門かな、陽明門とかをあの修復があの最近完了して、まあ、その修復とかには使っていただいて、まあ、その辺とか結構テレビとかでもあの公開していただいたりとかはしたんですけども、うんはいまあ、そういったところで使っていただいたりとかっていう感じですね。うん、はい
0: はい、ありがとうございます。えっ、ー、と虎さんは何歳ぐらいから実際に仕事として関わられてますか
1: ？そうですね。手伝い自体はずっと小さい頃からやっていて、うん、まあ仕,仕事としてっていう形だと20歳ぐらいのタイミングですね。うんうん、で、まあそのタイミングでまあこうまあいわゆるこう後を継ごうっていうのタイミングになった。あのちゃんと決めたっていうタイミングだったので、まあ、そういった、まあ、仕事って意味でと二十歳っていうところですかね
0: 。その意思相伝というのは本当にそのこうなので今のこの技術を知っているのがお父様と寅さんご本人とっていう感じになるんですよね。そ,ね、はいえー、そ,ねそれってていつのタイミングでこう継ぐと決めてでじゃあここからこの今自分が持っている技を全て自分の息子に託すみたいな例えばやっぱり継がないってとかってなっちゃった場合に、はい、その技がなんかどこかへ消えてしまうというかななんんかかそその辺っっててどういうういルルールになってるでですか
1: そうですね、まあ、明確にルールがなんか決まってるわけではないんですけども、うんまあ、まずその継ぐ継がないの話で言うとえっ、ー、と。九、まあ、世、まあ、親父は、えー、と僕に対して一回もその告げ、あとを告げっていうふうに言ったことは一回もなくて
0: 、うん、で
1: 、えー、とであの親父の親父、えー、だから祖父ですね、えー、と八世和泉誠吉も九、うんえー、世和泉誠吉にあの告げと言ったことはなくてっていうところで、で確か,なんか一応、血残っているところだと、まあ、八世も。あ7世にこうそういうふうに言われたことはないっていうあのことなので、基本的には、その、まあ、下の代というか、次の代に対して、まあ、告げと、あの、後を継ぎなさい、えー、告げということは一回も言ったことがなくて、で、あの、で、誰ももしやらなかったら、あの、子供が誰ももしやらなかったら、それまで、そこで終わり、あの、だっていうふうになっているっていうところは一応ありますね。こう、まあ、なんか、明文化されたルールっていうわけではないんですけども、まあ、一応、その、継ぐやつがいなかったらそこで終了っていうことで<笑>あの決まってる決まってるというかあのー、そういう感じになってますね
0: 。えー、そうなんですねなんか結構意外でした。でもこの間その別でインタビューさせていただいたときに、はいはい、確かそのトラさんが都合ってこうこう覚悟が決まったみたいな瞬間のお話を聞いたときに、はいはいはい、実際にその現場に行ってえっ、ー、とお寺の住職さんだったかその修復されてる、はいはい、あの建造物のそ,、ね、そこのにいらっしゃる方が、この技術が耐えたら私たちのこう建造物も昔のようにこう修復できなくなるから、ぜひ頑張ってくれ、みたいなことをこう言われたときに、すごくこう責任感をしをずっしりと感じたみたいな話があったかなと思っていて、はい、もしかしたら代々皆さんそういう経験があって、あこの技を自分も継いで、さらに次の代にも続いて繋いでいこう、うん。でなんかそういういきっかけまあ結局
1: その、まあ、このつがなかったらそこでおしまいっていうのは、まあ、ものづくりで、まあ、漆化けの仕事っていうところで言うと、うん、結構こう何ですかね自分で言うのも大変なんうのはあれなんですけども、まあ、大変というか、まあ、結構苦労も多いあの仕事ではあってまあどんなお仕事もそうだと思うんですけれどもねあの、まあ、なんで結局自分が好きでやらないとまあ結局続けてらんないんですよね、やっぱり。いやいや、こう、誰かに言われてやらされるみたいな仕事でやっちゃうと、まあ続かないし、結局いいもの作れないしっていうことになっちゃうので、まあっていうところなのかなっていうふうには思いますね。で、逆にうちの場合は、まあその、まあこう自分で、まあ結局みんなどういう経緯かわからないですけども、まあ自分でやると決めてやっているっていうところなので、まあなので好きでやってるっていうところがあるので、まあそうするとやっぱ長続きはしますよね。やっぱその好きでやってるんで、まあいいものを作ろうと思うし、こう、まあ後に残すためにとか、自分、少なくとも自分の代は、あのなるべく長くあのやれるようにっていうんで、まあいろいろ工夫もするし、あの努力もするしっていうんで、まあ結局そういうのが積み重なって、あの、そうですね。まあ僕で今、えっとそうちの創業が千六百五十六年っていう形なので、えっと三百六十三百六十五年に、えー、なったっていうところで、まあ、そ,ううそういうのの積み重ねなのかなというふうに思いますね、なんとなくですけど。はい、うんえ
0: っと、これって、その、なんで一子相伝なんでしょうっていう、なんかすいません、そもそもみたいな質問で。ああ
1: 、はい。そうですね。特になんかルールが決まってたってわけではないので、あれなんですけども、うんうんうん、あの結局、まあ、でも、あれなんですよね、まあ、さっきの話に近い、今お話ししたところに近いんですけど、結構こう漆化けの仕事って大変というか地味だったりだとかあとその漆化けって先ほどちょっと説明が冒頭に漏れてしまったんですけど漆を塗るためのものっていうところで材料として尋問人の髪の毛を使っていましてでやっぱり人の髪の毛って結構特殊な材料なんですねあのまあ単純に人体の一部ですしあのまあ、世界中探してもおそらくその、まあ、僕がちょっと調べた感じだとそんなに尋問を使った何かこう道具とかあっていうものはそんなに存在しないみたいで動物の毛とかは多いんですけどもねあの、まあ、かなり特殊な材料だっていうところで、まあ、そういったものをこう取り扱うあの仕事っていうところでいうとまあなんですかね普通、まあ、美容師さんとかだとまあ平気なんでしょうけど、まあ、今の世の中だと、まあ、やっぱり。なかなかやっぱ結構びっくりしますよね、最初の初めて。で、人の髪の毛も自分の髪の毛じゃなくて、あ人他の人の髪の毛で、それがあの、うちだと本当に何百キロあるのであの、そういうのは家にたくさんあったりとか、工房にたくさんぶら下がってたりとかすると結構びっくりしたりとか、それを選別したりとかするっていう作業もあるので、<笑>まあ、かなり根気もいるし、ちょっとびっくりするしっていうね、なかなかやっぱこう外の、こう、なんというか、もともとそういうのにこう、まあ、慣れ親しんでるというわけじゃないですけど、うんうんうん、ある程度その慣れてない方だと、うん、ち,ょちょっとなっていうふうに思っちゃう,う仕事ではあるとは思うんですよね。うん、でまあそれでもまあこう、まあ、歴史を遡ってみたりするとこう、まあ、お弟子弟子は一回も取ってなかったんですけどもあの、まあ、手伝ってくれる方とかっていうのは結構いた時期とかはあったりして、まあ、そういうのをこう。方結局やっぱ長続きしないというか、まあ、そのあくまでやっぱその代で終わってしまったりとかし,あのしてしまったりとか、まあ、せいぜい5年10年だけの,あのお手伝いで終わってしまったりとかっていうところだったりするので、まあ、こう結局その技術として最終的にやっぱりずっと伝承し続けるみたいなところで言うとまあこう一子相伝というかあの、まあ、歌舞伎とかだとのお家とかだとこう。あれのの方が多いと思うのであの外からあのお弟子さんが入ってきて、うんうん、でそれでまあ名,前だけ名前をこう、まあ、名を取ってつかれていくっていうことパターンとかはあると思うんですけどうちの場合は本当に完全に実施だけあの血縁でずっとつないでるので、えーまあ、一子相伝の中でもさらにまあ本当血縁だけっていう形ですよね、うんまあ、実施のみでつないできてっていうところで。でまあなんですかね。やっぱ実施なので、結局自分の親とかおじいちゃんとか、あの、ひひおじいちゃん、ひひおじいちゃんとかがずっとやってる、まあ、いわゆる家業っていう形になるので、まあ、好きでやってる、やってはいるんですけどもちろんあ。あの、でもやっぱり、まあ、先祖在々の仕事だから、やっぱりや、なんかちゃんとやんなきゃなっていう、あれもあるし、うん、そうですねやっぱり残りますよね、やっぱ続,続くなとは思いますね、途中でやっぱ,やっぱり投げ出そうっていう気にはな,うんな,か,なかなかならないですし、うんまあ、っていうのは最初あったんじゃないかなというふうに思いますね
0: うんすごく面白いですね、これってその、えっ、ー、と、一子相伝と、えっ、ー、と、九伝は違いますよね、でその一子相伝は別に九伝じゃなくてもいいんですよね。
1: そうですね多分意思相伝っていう言葉だけだったら、その苦伝とかっていうのは含まれないと思うんですけど、う,んうん、うちの場合は意思相伝ののでんなので、別に何か、技法書みたいなのがあの残されてるとか一切なくて、あの完全に伝ですね、うん
0: うん、それって率直に思うのが、ちょっと意思相伝っていうところからちょっと外れるかもしれないんですけど、苦伝というところに関して、全然全然全然すみません。あのこう代々同じそのマニュアルを読み上げてるわけじゃないじゃないですか
1: 。そうですね。
0: でそうするとその時々に、まあ、その人それぞれが、こう感じ、学び、身につけたものをどう表現するかって、うんうん、なんかその人それぞれになるんだろうなと思って、それがきっとその時代にもよって言葉が変わっていったりとか、その人それぞれによって理解が違ったりとか、なんかそれによってこうアップデートされていくっていうことなんですけど、ね、それともやっぱ、とそうですね。なんか、例えば、えっ、ー、と、一中節の、あの、宮古一中先生のお話前に伺ったときは、はいはい、一中節においては、とにかく、そっくりそのまま先代のものをコピーして、なるべく同じように継ぐということが大事だと、うん。それがその本質を継ぐということにもつながるんだっていうようなお話を伺ったことがあって、なんか、それもでも、きっと、こう、伝統文化の、それぞれによっても違ったりするかもしれないし、うんまあ、同じその例えばお茶だったらお茶とかお花だったらお花の中でも、うん、こう流派によって考え方が違ったりとかっていうのもあるんだろうなとは思うんですけどなんかどんな考え方ですか
1: そうですうちも一中、まあ、先生のところときっと同じような形で基本的にはあの完全にオリジナルその初代のものをあの完全に再現していくあのそのまま残すっていうのを、うんうんまあ、あの一つ。あの大切にしているところですねで、まあ、うちの場合は特にまあ工芸、まあ、工芸での中でもあの僕うちの場合はその作品作りとかっていうことではなくて道具作りっていうことなので、うんうん、あのそんなんていうんですかねあのこう道具なのでやっぱブレちゃいけないんですよねやっぱそのものとして。うんなので、まあ、先代が作って、旧、まあ、世が作ってるものも、派世が作ってるものも、その前が作ってるものっていうのも、基本的にはあの同じものを目指す。で、それは、あの、代のものを目指すっていう形で作っていて、あの、まあ、それをずっと残していくっていうところですね。が、まあ、一つありますというところで。うん、で、まあ、ただ一方で、まあ、その道具なので、あの、まあ、道具もいろんな種類が、あの、漆券って言っても種類がたくさんあったりはするので、でまあ、その種類とかブランドによってはその今の,この時代に合わせて、えー、少し変えたりしているものとかっていうのもあってでそのあの今の時代に合わせるっていうのは結局その,あの漆を塗る方ですよね塗る方っていうのもやっぱり時代とともに変化してきているますし漆の質っていうのも変化してきているっていうところはあったりするので。うんうんうんうんあ,のであと、漆のあれですよね産地とか、あの地域によっても結構全然塗り方違かったりとかするんですね。あの漆、まあ、腰の強い漆を使うところも、まあ,のありますし、ちょっと薄,薄いというか、やわいあの,いあの漆を使うところもあったりしますし。でまあ、そういうい各地域にやっぱりそういうお師匠さんみたいな方がいらっしゃって、まあ、そこで、それぞれの地域で、やっぱりこう、なんていうんですか、師弟関係みたいなものがあっってずっと続いていってるっていうところがあるので、まあ、この地域の、あのー、なんていうんですかね、お師匠さんに習った、あのーまあ、流派というわけじゃないんですけども、お師匠さんに習った、うんうんまあ、こう主さんはあのー、なんていうんですかね、漆券の,の毛の厚さがあるんですけど、刷毛の厚さですね。あの、その、気圧が薄い方がいいとか、あの、いう、薄い方が好まれるっていう地域もありますし、あの、漆のハケの腰の強さがもっと、もっと腰の強いのが欲しいっていう方もいらっしゃいますし、あの、腰の、もっと、ちょっと硬すぎるかもっと柔らかいのが欲しいっていう方もいらっしゃいますし、こういうような、ま、好みというか、っていうのは、ま、地域だったり、時代によって結構変化していってるっていう、あの、ま、背景がありまして、ま、そこに合わせては調整はしているっていうところですね。
0: まあ、ただ、とは
1: いえ基本的にはオリジナルをまあそのままあの作り方も材料もえまあその完成物っていうものに関しても同じものを作り続けているっていうところですね。はい、
0: なるほど、えっと、その一子相伝の中って、技術、今おっしゃっていただいたような技術に加えて、多分なんかそのほかのこう、なんていうんでしょう、精神面というのか、こう。うん美徳みたいなところとか、なんかその辺も含まれてるんでしょうか
1: そうです。多分き、まあ自分じゃあんまり自覚ないですけど、多分含まれてるとは思いますね。結局、うち、うんは、あの、一台がすごい長いんですね。あの、まあ、僕で今10代ですけども、10代で365年っていうことは、ま、一台大体<笑>い、あの、336年、まあだ、大体40年ぐらいやってるんですよね、みんな。で、40年やってるって結構、こう、他のお家さんとか、そのお店さんとか、あの、見てみても、結構長い方なんですよね。こう、一人40年やってるっていうの。で、まあ、そうすると結局、その40年の間で言うと、まあ、大体その先代と一緒に仕事してる時期っていうのが、まあ、被る。うんですね、僕は今9世と一緒にやってますあの親父と9世と一緒にやっていますしで、まあ、僕もなんか小さい頃から手伝いしてるからもうやっぱ20年以上ぐらいは一緒に親父とやってるっていう形になったりしてるので、うんうん、あのでまあ、あの親父もこう8世とあの結構長いこと一緒にやってましたしん、まあ、ですかねやっぱ数十年一緒にこう本当同じ工房で同じ職場で。ああのまあ、職場という子をですね、同じところでずっと仕事をしてるっていうと、しかも血縁関係のある親子なので、うん、まあ、ただ影響を受けますよねって、やっぱ同じ。ね、<笑>あのうん、まあ、だからそういった意味でも、こう、うん、なんですかね、こう、まあそういう生活の中とか仕事の普段のこう,う中で、やっぱりなんですかね、こう考え方だったりだとか、その漆化けっていうものに対する考え方とか、まあこう、髪の毛、あのヒノキとか、まあ、材料ですねに対する考え方だったりだとか、あのーまあ、そ,どうそのほその道具とかに対する考え方とか、まあ、いろんなもの、まあ、それだけじゃなくて本当にもう何て言うんですかね、まあ、価,値観こう価値観だとか人生観みたいなところも含めてこう、まあ、かなり影響を受けるっていうところはあって、うんあのー、そうですね、まあ、でそういうのが自然と、まあ、意思相伝っていう形でつながっていくのかなっていうふうには思いますね。こう一緒に生活していく中で、うんまあね、ある種、だからこういう意思相伝の意味というかあの,のところとかで言うと,こう、まあ、もと昔のこの都定制度みたいなところも住み込みでみたいなところってあったよくあったと思うんですけど、うんうん、結局、これも、まあ、親方とかお師匠さんと生活を共にする中で、まあ、こう考え方とかを一緒に学んでいくみたいなところも背景あったと思うんですけども、まあ、意思相伝はもう本当にそれのかなり強いバージョンというかものなので。血縁関係もある本当の親子で、まあ、仕事も同じ生活も同じってずっとやっていくっていうこうなっていくとやっぱりこううーなん何かなんですかねやっぱりいろんなものが受け継がれますよねっていうところはあるなっていうでそこはやはり意思相伝の強いまあ実施の意思相伝の強みなのかなっていうふうには思いますねだか,かなり、まあ、かなりの精度で多分残ってる気はしますね、まあ会社の違いとかはまあ、どうしても性格別の人間ではあるので、まあ、考え方とか違うにせよかなりの生度でやっぱ残ってる気はしますねやっぱりこう先代僕はだからあんまりこう7世あのいおじいちゃんですよ僕から言うとひいおじいちゃんとは当然会ったことがないし、はい、こういき生きてる年代が違うのでうあ,のあれですけども僕が生まれた時にはもう亡くなってたのであのわかんないですけど。まあかなり7 0のことは知ってるので、やっぱこう親父とかじいちゃんとかからこう流れで聞いてっていうところがあるので、うんうん、で、どういうふうに仕事してて、どういうふうな考え方をしてた人なのかっていうところとか。で、あとはまあ、あの、漆化けについてのこう技法書みたいなもちろんないんですけども、まあそれ以外の資料ですよね。うん、例えば、あの、お客さんの帳簿とか、あ日記とか、うんうん、あと、なんかよくわかんない、あの、なんか、なんかメモ帳みたいなものとかたくさん残ったりするんですけども、まあそういったものとか見ると、あの、あ,あこういう人だったんだなっていうのがわかりますし、ん,なんですかね。やっぱそういうのもこう、継いでいけるっていうのは、まあ、んですかね。あの、隠すこともない。まあ結、結局、子孫、あの、代々継がれていくものなので、別に隠すこともないですし、まあそのまま繋がっていくので、うん、まあ、限りなくやっぱりオリジナルなものが残っていく、うなとは思いますね医師疎伝というものがいいか悪いかともかくとして、あのまあまあ、残ってるなと思いますね、やっ
0: ぱり。うん、なんか今、伺っててあ、なるほどなと思ったのが、その、宮伝なのは別にわざと宮伝にしようとしたわけじゃなくてその、マニュアルとかに落とし込む必要がなかったっていうことだったんだっていうのをあ
1: そうですね、それはあると思いますね。うん特にいらない、うちの場合はいらないなって気はしますね。まあこうやって生活共にしてるし、うんうん、ずっと見てるので、と、うんうん、いうところで
0: 。ね、全部た、仮にその、こう文字で落とされていた場合でじゃあちょっと後からその、それを読めばいいや、みたいな。こう、その文字として残されているもの以外が消えていくというか、実際はその、うん
1: そうですね。
0: 技術で文字に残されてること以外の、例えば今のそのおっしゃっていたような生活の中での考え方とか人生観とかって、その中には残さないかもしれないけれども、一緒にいるとそれも一緒につないでいって、でそのこう感覚とか価値観っていうのが実際にこう道具作りをするときにも何かこう関連するものがあるのかもしれないし、多分なんかそういうこう見えないつながりみたいなのも多分、意思相伝の中にあるんだろうなって今聞きながら感じてました。
1: そうですね、なのでまあこう、まあ、僕もあんまり自分で意思相伝っていうのをこう考えたことはなかったですけどお話ししてて今思ったのは、うんまあ、単純にやっぱり技術っていうところはあの現技術伝承っていうところはあるとは思うんですけどもやっぱその思想とか、うんまあ、なんていうんですかね価値観というかこう考え方みたいなところとかあみたいなところっていうのも含めて受け継ぐみたいなところっていうのは、まあ、意思相伝のある種こう、まあ、定義というかあ中身なのかなっていうふうに思いますし。であとまあさっきのマニュアルの話でいうとそのなんていうのか作り方自体はその漆化けって別にこうそんなに難しくないんですよねこう実際、あのー、この漆化けの、あのー、こう製造工程というかみたいなものとかっていうのは文化庁さんとかのこう、まあ、事業としてあの毎年パンフレットであの残していっているんですけれども、うんうんうんまあ、なのでこう作り方自体はまあそんなにこう難しいっていうわけではないんですけれども結局そのあ髪の材料で使って髪の毛とか、あの、ヒノキ、まあ、ヒノキ以外も、あの、一部、あの、ブランドによっては使ったりはしてるんですけども、ものって全部、やっぱ自然のものなので、あと、漆も使えますけども、うん、自然のものなので、やっぱその時の、なんて、その材料、材料によって全然あの違いますし、あの、同じものって一つもないので、あの、木だったら、こう、目が、あの木の芽がどうだとか、節がどうだとか、うん、あの木肌がどうだとか、あの乾燥具合がどうだとか、その日の気温とか湿度とかっていうのも関係してきますし、で、そういうのを全部、じゃあ髪の、この髪の毛とこの木とこの漆を混ぜたときどうなるのかとかっていうときとかで、やっぱ全部違うので、まあ一つ一つやっぱり見極めてやっていかなきゃいけないとかっていうのがあるので、うん、まあそういう見極めみたいなところですよね。まあこの時はこれくらいの漆使って、まあこういう感じで髪の毛まとめて、うん、えー、まあこういう感じでくっつけてこれ、これぐらいで削んないととか、あれ、これだとちょっと暑いからもっと必の歯出して削んないとなとか、なんかそういう。なんていうんですか感覚になっちゃうんですよね、うん。やっぱマニュアルに落とし込めないなと思います、うん、僕が今、じゃあ、いざこれをちゃんとマニュアルに落とし込もうとしても、まあ、これはちょっと落とし込めないなって気はしますね。まあ、本当に表層の部分だけだったら、まあ、どうにでもなるとは思うんですけど、結局じゃあそこから、なんていうんですか、実務としてっていうのも変な話ですけど、こうやるレベルでやろうとすると、うん、うーんこれはちょっとマニュアルには文字にはできないなっていう気がしますね。あまりにも複雑すぎるというか、こういう気はするので、うんなんやっぱそういうところっていうのは結局、やっぱり一緒に生活を共にする中でというか、こうまあ、本当に一緒に仕事しながら、こう、感覚を合わせるというか
0: 、みたいなところはいる
1: のかなと思うので、うん、まあそうですね、今のはちょっと今、ふわっと勝手に感覚を合わせるっていう。言葉が出ましたけどあなんかこの感覚を合わせるみたいな作業をがもしかしたらこの意思相伝っていうのは一番大事なところなのかもしれないなっていう気はしますねこう、まあ。意思相伝実施でやっていって、まあ、ずっと一緒に仕事して一緒に生活していく中で,でこう感覚を先代とかこうと合わせていくでそれをずっとつなげていくと結局初代と感覚が合ってるっていうところにつながってくるのかなっていうふうに思いますので、まあ、そういうところがもしかしたらいるのかもなっていうふうには今ちょっと話してて思いましたね。
0: うんなるほど。なんか今その、まあ、前の前職の時とかにも結構その中小企業での技術をいかにこう伝え、後継者に伝えていくのかっていうその伝統文化以外の分野ですけど、はい、まあそういうところでもやっぱりその40年とか50年とか同じ職場にいる方がいて、でその方がずっとその仕事をしていて、そうするとなんかその人の感覚だったり、うん、その方とこう、クライアント先との関係性とか、こう、代々続いてる関係性みたいなところとか、なんかそういうのって、こう、マニュアルに落とせないから、こう、なかなか、継ぐ人が見つからないみたいな、なんかそういうのも多分その感覚を合わせるっていうところが、多分そのマニュアルで文字で落とすっていうところとか、あとまあ最近結構よく話に出てくるじゃ後継者に、えっと、その技をつなぐために、AI に全部それを覚えさせればいいんだみたいなところとか、なんかそういうのも多分その、えっ、ー、と、データなんかこう数字に落とし込めるようなところだとそこしか切り取らなくて、で、そこからその価値観だったり、こう感覚を合わせるみたいな、こうなんともその、こう数字だけではありきれないというか、その辺がやっぱり、こう人、生みの人でつないでいくからこそっていうところもあるんだろうなって今思ってました。
1: そうですね。まあ僕はまあ割とこう AI とか VR とかっていうところをまあ好きですし、うん、実際仕事としてもある程度やってたりはするので、まあ結構そういう、あの、まあそういった技術、新しい技術を使って、まあこう技能伝承していくみたいなところとかっていうのは結構まあ割と肯定派ではあるんです、うんうん、ですけども、こう、ただあれな、あの、最終的には僕できると思うんですね。最終的には。あの、完全にコピー、うん、クローンをこう、残していくみたいなことは可能ではあるとは思うんですけども、そのためには、こう、あまりにも、こう、パラメーターが多すぎるというか、波形一つ作るっていう時でも、まあ、体の動きくらいだったら、まあ、今でもすでにもう十分、あのそこそこの精度で、あのこう、モーションキャプチャーをしっかりして、うん、まあ、動きを再現、バーチャルで再現するみたいなことが可能だったりはしますけども、こう、あまりにも本当に、こう、指先の動きとか、その、角,角度とかで、その時の木の状態とか、毛の状態とか、漆の状態、気温湿度、えー、カンナの状態、カンナの台の状態で、えー、だとかこう、いろんなのがもう関わってきて、それそれが毎回全部、こう、毎回毎回違うので最適化しなきゃいけないみたいなところになってくると、あまりにも複雑すぎて、まあそれを実現するのには、まあ可能ではあるんでしょうけど、こうあ、ものすごい膨大なコストがかかってしまうみたいなところなのかなとは思うので、そうですねなんかそういうところで、やっぱそういうのをこう日々まあ僕も仕事しながらやってこのまあ新しい技術の仕事とまあ伝統工芸の仕事しながら思うのはやっぱ人間の体は本当にすごいなっていうところなんですよね、うん、やっぱこう人間の目とか手っていうのは本当にすごい精度でできていてでそれがやっぱりうんいやすごいなと思いますね、本当になんかこれしか出てこないんですけども。あや,っぱこれだからやっぱりつない何、うん、というか、まあ、つないでいきたいなというふうに思いますねやっぱり、う
0: んうんうんうん。ちなみになんかその別になんかこうポリコレ的な話を出そうとしてるわけではないんですけど「あはい、全然全然その一子相伝」ってこうなんとなくイメージこうずっと男性が続いてつないでいくみたいなイメージがあったんですけど、はいはい、でも今の話を伺ってるともしかしてその本当にこう。先代のそっくりそのままというか、押していったときにこ、こう、自然な流れで、同性でつないでいくことになったみたいなことなのかもしれないなとかも思っていたり、まあ、たまたまその息子さんが代々いらっしゃったっていうことなのか、はいはい、なんかその辺って何,何か,か、そうですね。えっと
1: まあ、結論とか、事実で言うと、えっと、まず、えっと、実施だけで、かつ、まあ、長男に限って、長男であったっていうことは限ってはないんですけども、あの次男がやってた場合もあったりはするので、うんうんうん、ですけども、まああのー、全員、えー、と1代から、初代から10代目、僕まで、全員、まず男性ではありますね。えー、っていうところはありますっていうところで、うんうん、でそうですね。まあ、こう、まあと、まあ、今の時代は、こう、だいぶ時代が変化してきて、あのー、あれですけども、まあ、少なくとも、こう、まあ、9世、8世ぐらいの時代は、まあ、やはり、家業というか、この家の家督みたいなところも含まれてくるので、うんまあ、そういったところに関しては、やっぱりまあこう、まあ、なんていうか、こうまあ、時代背景も含めて、あのしょうがないんですと思うんですけども、男性が継ぐみたいなところが、まずありましたという、うんうんまあ、そこは時代の背景としてっていうところですけども、うんうんうん、あって、っていうところで、であと、仕事をする中で思うのはこう、なんですかね。あの、やっぱり結局初代が男性だったっていうのがあって、こう、うん、初代いずみ男性だったっていうのがあって、結局その動きというか、その、まあ、骨格とかですよね、多分。僕はあまり詳しくないんで分かんないんですけど、やっぱりこう、男、うんうん、なん、なんですか、多分最適、女性の方に最適化することもできるとは思うんですけども、結局初代が男性だったせいというか、うんうん、とこともあって、こう、漆化け作りの工程とか製法というか、そのいろんなものを関わる物事全てっていうのが、やっぱりこう、男性の動きというかそこ骨格的な意味ですねあの骨格とか動きとかっていうのが非常に男性的なあのものにはなってるっていうのは踊りとかでもなんかそういうのがあるっていうのは聞いたことはあるんですけどもやっぱりどうしても血縁でつなぐと、うん、結局その、まあ、単純に遺伝子レベルで同じなので、うん、ある程度そ,のそんなになんか骨格とか体格っていうのが離れた人が生まれづらい。いいので、うん、あの動きを再現しやすいいみたいなこととはあ,のあるとでやっぱり外からお弟子さんが入ってくると、まあ、別にそれがいい悪いとかではなくてあのやっぱり苦労することは多いらしくてですねやっぱその,、うん、このなんていうんですかねその踊りとかの元の人のこうものを再現しようとかっていうなるとやっぱりその体が違うので何て言うんですかね動きづらい。というか、まあ、苦労することがあるということはあるらしくて。うんうん、まあ確かにそれはそうだなっていうふうに思ったで。うちは結構、確か体格、体格というか顔が異常に似てるっていうのはあります、ね、それ影響するのかわかんないんですけど。<笑>あの本当に顔が似てるんですよね,、えー、で
0: すね、みんなに言われる
1: んですけど、<笑>で 7, より前は7世より前は、まず写真というものが日本に存在しない時代なので、うんまあ、肖像画とかになっちゃうんですけど、肖像画見ても、これ完全にうちの先祖だわっていう顔してるので、まあ、だ多分相当似てると思うんですよね、えー、多分ずっと
0: 。えっと、それだけ顔が似てたら<笑>きっと体型とか、その手とか、手の形とか、筋肉のつき方とかも似てるでしょうね。うね
1: 多分かなり近いとは思うんです体型も似てるので、うん、少なくともあの九八九十は似てるので、<笑>へえ。おですね、やっぱそういうのはあるのかなっていうふうに思いますね、であと結局、道具とかも、あの僕使っている道具とかもあの、旧世とか八世が使ってた道具とかっていうのを使あの継承というか、つないでが使っているものも一部あったりするんですけども、かんなとかですね。で結局、かんなって手でこう握るのでやっぱ手の大きさとかっていうのもやっぱり影響してきたりとか、うんうんうん、手の筋力量とかもあの関わってくるので,でやっぱ年を取ってくると筋力が弱まってくるのであんまり大きいカンナー幅の広いかんなって握りづらくなってきて、まあ、だんだん幅の狭いかんなになってきたりとかするんですけども、うんまあ、そういうところとかも含めてやっぱりなんですか、ね、うん近い。ところはあるのかなっていう気はしますね。で、あと、うちは、あと、まあ、漆に被れないっていうのがあるのでる、代々みんな
0: 、うんうんうんまあ。ここは結
1: 構、まあ、漆屋さんとかで3代、4代続いてらっしゃるところとかだと、まあ、やっぱり被れないらしいんですけども、まあ、そうですね、まあ、そういう特徴とかっていうのも、まあ、ある種あるのかなっていう気はしますね。なんか、その体、その、単純に自立として、あの、体に、こう、なんんですかね、体の特性があのつ,なぐつながるっていうところは一つあるのかなっていう気はしますね
0: 。うん、いや納得です。うん、うん、私もお話聞いてて、そういうことなのかなと思ってたので、はい、そうですね、はい、聞けてよかったです。その最初の方で、えー、とまで、あ、継ぐ人がいなくなったらそこまでみたいなお話があったかなと思って、はいはい、でそれとプラスしてその、デジタルのテクノロジーによって代替<笑>できる。<笑>未来はあるかもしれないっていうところ、まあ、技術的には可能だろうと、うん、ただそれがコスト的、パフォーマンス的によ,よく、あまり良くないので、そ,でねまあ、それが今実現されていないと、まあ、そんな話が今まであったかなと思ってるんですけど、寅さんご自身は、今後もそのずっと意思送電が続いていってほしいと思いますか
1: 、うん、ここは結構難しいところで、僕も悩んでて、まだ答えが出てないところっていうのは正直な、うん、あのところですね。医師送電っていうところはいろいろこう何ですかね考え方あるかなとは思うんですけども、まあ、まずあのー、単純に、まあ、ビジネス的な観点で言うとこれメリット、うん、デメリットあるなと思っててまずメリットからするとまああのー、まあ何ですか一つ価値ではあるとは思うんですねやっぱ医師送電っていうこう、うんあのーまあ、ずっとあの初代からずっと本当にあのーまあ実施だけで血縁で、あの、区電で繋いできました、うん、で、それで360年、400年続いてきましたっていうのは、まあ、まあ、希少性という意味で言うと、まあ、かなり、あの、うんうんうん、あるのかなっていうので、まあ、そういった意味で言うと、まあ、なんていうんですかね、こう、すごいビジネス的な話になっちゃっと恐縮ですけど、あの、いえいえまあ、付加価値つけやすいとは思うんですね。うん、まあ、ちょっとバランスうまく、こう、時代とのバランスを取っていく必要があるとは思うんですけど、まあ一つ、まあ、あの、価値として作れるところはあるのかなと思いますし、まあ実際うちとしてもですね、やっぱ初代のものをずっとか、家具の限りオリジナルで残してますと、あの、いうところで言うと、うん、そこはうちとしても大事にしているところなので、あの、ビジネスといううんぬんいても、まあなるべくおり、あの、初代のものを精度高くこ残すっていうのは、まあ、ミッションとしてあるので、まあそういった意味でも、うん、まあ、あのー、選択肢としてというか、取る手段としてはありだなっていうふうには考えてますし、ただ、デメリットとしてあるのは、非常にリスク、リスキーですよねっていう、リスクマネジメントの観点からしたら頭おかしいデメリットだと思ってはいるので、今だと本当にまさにそうで、僕、今その技術持ってるのって、僕と親父しか今、健常いないっていう状態なので、変なし、なんか、例えば、あの、事故に遭ってしまったとかっていうことって、うん、まあ、あの、ない話ではないと思うので、まあ、そういったことが起きてしまうと、まあ、その瞬間に技術が途絶えてしまう,うっていうことになってしまうので、まあ、リスクですよねっていうところではあるう<笑>ので、まあ、あの、もちろん、あのー、最低限というか、あのこうまあ、先ほどちょっと申し上げたように、こまあ、文化庁さんのこう事業というか、まあ、取り組みで、まあ、そういったこう漆化けとかっていうもののこう製法とかっていうのをちゃんと記した、まあ、パンフレットみたいなものはずっとあの作ってあのお出しをさせていただいてますし、僕も、あの親父も結構いろんな大学さんとか、漆、まあ、芸の研修長さんとかにお伺いして、その政策の実演とかっていうのは。あの、いろんなところでさせていただいたりとか、事業させていただいたりとかをして、あの、いて、まあ、そういう、なんていうんですかね、漆化けっていうものに対して、こう、いろんなところで広めていく、お話をさせていただくとかっていうのは、機会を設けては、あの、いるんですけど、まあ、とはいえ、この、まあ、リスクであることは変わりないっていうところがあるので、このやっぱり、なんですかね、まあ、リスキーなところと、こう、まあ、希少性とか、その、可能な限りオリジナル、まあ、劣化せずに、あの、残していく、みたいなところの、この、兼ね合いというか、うん、この辺のところとかを考えて、じゃあどうするかっていうのはなかなか難しいなっていうところではあったりはしますね。あと実際最初ですかね、ちょっと申し上げた、あの、やっぱり、こう外からあのお弟子さんというか、あの、お手伝いであの入っていただくっていう方は見つけようにするとしたとしても、やっぱりなんですかね、こう、使う材料だとかっていうのを特殊だったりしてますし、なかなかだからやり、入って、入りづらいというか、やりづらい仕事だとは思いますし、あとこれはまあ、漆化系とか漆芸工芸に限った話ではなく、まあ、伝統工芸、伝統文化っていうものに関わる、全体で言えることだと思うんですけども、まあ、全体としてやっぱり後継者不足みたいなところっていうのは、あの、課題として抱えていて、で、結局、まあ、それぞれ、その、分野によって、専門分野って、その、細かい理由っていうのは違うとは思うんですけども、まあ、個人的に一番考えている大きな理由っていうのは、やっぱりその、なかなかこう、まあ、お金っていうところで、あのその外から入ってきたお弟子さんみたいな方とかっていうのが、とかそのなんていうんですかね、それで生活をじゃあずっと今後もあの立てていけるのかっていうところのこうう、そこはそこでリスクリス、かなりリスキーなところだと思うんですね。うんうんうん、結構、爆打になっちゃうっていうところになっちゃうのかなと思って、そこにじゃあ生涯、まあ、やっぱりうどういうのは工芸、うつの漆化とかでも、じゃあ例えば10年やりますと。で今の世の中での10年って相当な進歩が出てきてしまう時代の中で終身、ねうんうんまあ、雇用とかも崩れて、まあ、結構転職する方とかも増えて、まあ、こうかなり流動的な時代になってきている中で、うんうん、での10年をじゃあ漆ばけに捧げますと言ってくださった方がもし出てきたとしてじゃあその10年後じゃあ仮にもしなかなかうまくいかなかったという時にじゃあその人じゃあお仕事どうなる転職できるのかっていうとうんーっていう気はしますし<笑>だからそうで他にやっぱどうしても僕ももしそういう方が出てきたとしても最初、多分まず多分お伝えするという,かいうこととするといや多分他にも,もっといい仕事たくさんありますよってこと言っちゃうと思うんですねこう生活とかも含めてうんだからまあそういうことバランス考えるとやっぱなかなか難しいなもろもろいろんなことを考えると難しいなっていうふうに思いますね。だからまあこのちょっとこ答えは出ていないんですけどもこれからどうしていくかっていうところに関しては、うんまあ、まずただやっていくっていうところで言うと、まあ、少なくとも僕自身のことは解決できるとは思うので、まあ、僕自身がまず漆化系、えー、まあ漆化師としてしっかりとまあ成長して。あのまあ、もし、まあ、どうなるにせよ、あのどういった形に,あのになるにせよ、こうまあ、しっかりとこう漆刷けの技術っていうのを、まあ、僕自身が身につけていれば、まあ、どうにかなる気はするので、あのーまあ、まずはそこかなっていうところで、今やってるっていうところですね
0: 。あなるほど、そうですよね、1台が長いので、次、実際にとらさんが次の第2子総伝にするかっていうのを見届けるまでに、30年ぐらい待っとかないと。<笑>そうですね。<笑>そうなんですね。いや、でも、いや、本当に面白かったです、今日、いろいろとその、意思送電というの、なんか知っているようで、いろいろ知らなかったこととか、ぼんやりしてたこととか、いろいろなんか、こう、謎に思ってることが、割と解けたなと思ってて、はいはい、すごい面白かったです。た、ま、ぶ、あ、この意思相
1: 伝みたいな考え方は人によって多分違うとか人とか、うんうん、あの、お家とかによって違うとは思うんですけど、うんうん、まあ、うちで言うとまあこういうふうに考えてますっていうところですね、うんうんうんで。ちなみに僕が意思相伝っていうのを初めて知ったのは、あの自分の家が意思相伝っていうのを最初に理解しなかったんですよね、こう。単純に、はいはい、あの、父親がやってるとかおじいちゃんがやってるみたいなぐらいしか思ってなかったんで、うんうん、意思相伝っていう言葉を知らなかったんですけど、最初に知ったのはあの、あの、あの北斗の剣を漫画で読んで、あの、<笑>おケンシロウ医師相伝じゃんと思って<笑>、<笑>あの、そこの方で同じ運命を辿っていると思いながら<笑>、
0: あの、<笑><面白い笑>そっちの方でった